0: Cześć, z tej strony Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks, który jest częścią projektu Preta Create. Moim dzisiejszym gościem jest Ola Koperda, animatorka kultury, od wielu lat zafascynowana designem, architekturą i sztuką. Od 2016 roku prowadzi Hygge Blog, gdzie opowiada o inspirujących ludziach oraz o wnętrzach, w jakich żyją. Ola jest również autorką książek, design miejsc dziennych oraz odwiedziny, rozmowy o designie. Tak jak ja, mieszkam w Karkowie i właśnie tutaj się spotykamy. Witam cię Olu bardzo serdecznie. Cześć. Cieszę się, że, że się udało nam spotkać. Ola, zacznę od takiego pytania, ponieważ kiedyś przeczytałam rzecz, z którą ja osobiście się zgadzam. Jestem ciekawa twojej opinii, że mieszkanie, które jest takim prawdziwym dziełem sztuki, buduje się latami, a czasami nawet przez kilka dekad. Zgadzasz się z tym, że mieszkanie to takie dzieło wiecznie nieukończone?
1: Tak, tak myślę. O tym też staram się mówić na co dzień w tym, co robię. Choć wiele osób podchodzi do tego nieco inaczej i biura projektowe, projektanci, architekci tworzą całe przestrzenie od od zera do do wnętrza zaplanowanego w najdrobniejszym szczególe. I, i myślę, że te przestrzenie no, za parę lat mogą być dosyć trudne do, do tego, by żyć w nich dobrze.
0: A Goście, których, których gościsz właśnie na swoim blogu albo w swoich książkach, osoby, które odwiedzasz, widzisz, że Albo masz czasem takim, taką wiedzę, że ich mieszkanie się zmienia z biegiem lat, że coś do, niego, do nich dodają. Trochę pytam, bo, bo akurat ja, ja tak mam z moim mieszkaniem, które gdzieś tam od czterech lat sobie pielęgnuję i ono, ono się zmienia. Baza zostaje oczywiście ta sama. Nie zmieniam mebli układu, ale, ale rzeczywiście z, zmienia swój, swój wygląd i, i charakter czasem.
1: Jasne, te wnętrza, które odwiedzam, Najczęściej są to takie wnętrze, które są budowane przez lata, najczęściej są to przestrzenie nieprojektowane właśnie przez specjalistów, przez projektantów czy architektów wnętrz, a urządzane przez osoby, które tam po prostu żyją. I te wnętrza mnie samą najbardziej interesują, ale też zauważyłam, że najbardziej przypadają do gustu czytelnikom.
0: A masz pojęcie ile mieszkań już zdążyłaś odwiedzić w swojej karierze?
1: Szczerze powiedziawszy nie, ale myślę, że no kilkadziesiąt, sto to to już, to już będzie.
0: Wow, 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 wow. I zastanawiam się, wiesz, bo to jest super też ciekawe, w momencie kiedy zapraszamy kogoś do siebie do domu, no nie zapraszamy raczej obcych osób, przypadkowych osób. I zastanawiam się od drugiej strony, jakie to jest uczucie, kiedy ty wchodzisz do tak intymnej przestrzeni, jaką
1: jest dom. To zazwyczaj bardzo miłe uczucie. Rzeczywiście w większości przypadków nie znam osób, do których przychodzę. Wymieniamy ze sobą tylko kilka wiadomości i albo znajduję je dlatego, że ciekawie mieszkają, albo też przychodzę do nich dlatego, że te osoby w jakiś sposób wydają się być interesujące i wtedy już zupełnie nie wiem, jakie wnętrze zastanę. W odróżnieniu od tego, kiedy kiedy to wnętrze jest tym powodem odwiedzin, Znajduję je wtedy, czy to na Instagramie, czy ktoś mi opowiada, że, że ktoś ciekawie mieszka. Obie te drogi są równie ciekawe i takie spotkanie zazwyczaj jest bardzo miłym spotkaniem przy kawie czy herbacie rozmawiamy sobie i ci ludzie wiedzą, że ja przychodzę i wiedzą, że że będę oglądać, jak żyją, więc są na to przygotowani I, 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 i jakby pozwalają na to, żebyśmy ja i fotograf lub fotografka, z którą przychodzę, zerkali w różne kąty i pytali o poszczególne rzeczy. Czasami też wyciągają Różne przedmioty z szaf opowiadają ich historię, kiedy odwiedzamy artystów, bo to też często się zdarza, że trafiamy do pracowni artystów. Tam chyba jeszcze bardziej jest to przestrzeń intymna i ta taka wizyta zawsze jest dla mnie bardzo dużym przeżyciem, no bo tutaj często zaglądamy w ich szkicowniki, w bardzo osobiste y, y, przestrzenie. Szkicowniki to pewnie dla nich coś jak pamiętnik dla y, osoby, która nie zajmuje się sztuką, więc jest to zazwyczaj bardzo duże mhm. przeżycie.
0: Muszę zadać to pytanie, które ciekawi pewnie nie tylko mnie, czyli na ile zdjęcia, które są publikowane na blogu Hyge albo w twoich książkach są stylizowane, jeśli chodzi
1: o wnętrze? Otóż nie są stylizowane wcale, co jest rzeczywiście zupełnie inną sytuacją niż kiedy zostaje robiona sesja do magazynu wnętrzarskiego, bo tam najczęściej, jeśli nie w stu procentach, są to sesje stylizowane i często przyjeżdżają. Stylistki z mnóstwem przedmiotów, z autem wypełnionym torbami, z rzeczami, które wstawiane są do, do tych mieszkań. My nie stylizujemy wcale, wchodzimy i robimy, pokazujemy na zdjęciach przestrzeń taką, jaka jest. Często z kranu wystaje brudna szmata, stoi butelka po mleku, gdzieś tam pojawia się odrobina kurzu. Więc rzeczywiście nie stylizujemy, robimy mm, zdjęcia tego, co zastajemy. I o to też od początku chodziło mi na żeby te mm, przestrzenie, które odwiedzamy, pokazywać w inny sposób, niż do tego przywykliśmy przez lata, kiedy dominowały, e, jeżeli chodzi o wnętrza, te sesje z magazynów wnętrzarskich. Ale też, żeby były to nieco inne wnętrza, niż te, które e, widzieliśmy zazwyczaj w tych magazynach. Czyli takie przestrzenie, bardziej szczere, prawdziwe, intrygujące w jakiś sposób, gdzie widać to to życie, gdzie widać charakter ludzi, którzy tam mieszkają, gdzie oni sami część rzeczy wykonali do tego mieszkania. To takie mieszkania, mieszkania, które właśnie budowane są latami, mieszkania nieidealne, nietuzinkowe, najlepiej się sprawdzają.
0: Przeczytałam taki komentarz ostatnio odnośnie wnętrz, z których część rzeczywiście znajduje się też w twoich książkach. Komentarz nie był przychylny, ale myślę, że to będzie bardzo fajny punkt wyjścia do jakiejś dyskusji między nami. Komentarz brzmiał, że wystarczy mieć białe ściany, dużo za dużo kwiatków, vintage plakaty na ścianach i meble, które mają przynajmniej 50 lat. Czy to jest definicja fajnego mieszkania?
1: Zależy dla kogo. Ja zawsze myślę, że ta przestrzeń, w której żyjemy, musi być przede wszystkim komfortowa i musimy się w niej czuć bezpiecznie. Bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa i poczucie komfortu to są takie dwie rzeczy, które wydaje mi się są najistotniejsze. A to, jak ta przestrzeń wygląda od strony estetycznej, to już jest kwestia drugorzędna. Ważne jest na pewno też to, żeby ułatwiała nam codzienne funkcjonowanie, żeby była wygodna do życia, czyli te czynności, które wykonujemy codziennie powinny nie sprawiać nam jakiegoś dużego problemu. To znaczy, jak musimy, powiedzmy, chcemy sięgnąć po coś na półce, a musimy przejść przez stół obijając się o jego róg, przechylić się, wejść na krzesło, żeby zrobić jakąś rzecz, no to, to, to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Także zapewne ta funkcjonalność, poczucie bezpieczeństwa i komfortu to są istotne rzeczy. A czy ktoś chce mieć białe ściany, czy kolorowe ściany, czy chce mieć krzesła vintage, czy krzesła współcześnie produkowane, to już jest, myślę, jego własny wybór Aczkolwiek rzeczywiście te przestrzenie, które są ponadczasowe i przestrzenie, które przez lata mają szansę się sprawdzić i nie nudzą się nam i nie sprawiają, że czujemy się w nich zmęczeni, to często są przestrzenie, które mają białe ściany. Tak też. Żyje większość architektów, więc może coś w tym jest.
0: Jest na pewno jakiś punkt wspólny, bo ja może nie zgadzam się z takim brzmieniem tego komentarza i, i, i z jakąś taką uszczypliwością, ale rzeczywiście przeglądając blogi różne, w tym również właśnie Hyge, czy przeglądając swoją książkę, znaczna większość mieszkań to jednak są białe ściany, Jak się uda, to parkieta, jak nie, to panele w neutralnym kolorze i na pewno bardzo dużo vintage mebli i bardzo dużo rzeczywiście zieleni, która po prostu gdzieś fajnie kontrastuje z tą bielą. I zastanawiam się, czy to to jest też jakiś taki trend, który obserwujemy na pewno gdzieś w ostatniej dekadzie i mocny trend na vintage i myślisz, tak jak mówisz, że to będą przestrzenie ponadczasowe, czy za jakiś czas... Jednak na przykład takie bardzo funkcjonalne, nowoczesne, technologiczne wręcz wnętrza jednak zdominują to, co się dzieje teraz w architekturze wnętrz.
1: Myślę, że nie. Myślę, że część osób zawsze będzie dążyć w tą stronę minimalizmu i nowoczesności, ale to jest kwestia upodobań estetycznych. A vintage w przestrzeniach myślę, że ma się dobrze i To, że u nas w Polsce jest to coś w miarę nowego od paru lat, to nie znaczy, że te meble nie funkcjonowały na świecie od kilkudziesięciu lat. Vintage na pewno jest dobrym trendem, jeśli możemy tak nazwać, albo czymś, co pozostanie z nami na dłużej, no bo są to meble, które już istnieją i które są kupowane z drugiej ręki i absolutnie nie y, mamy żadnego negatywnego wpływu na środowisko, kupując mebel od kogoś. I mamy też taką pewność, że zazwyczaj te meble, które kupujemy, które istniały już kilkadziesiąt lat, będziemy w stanie tak naprawdę sprzedać za tą samą cenę za następne kilkadziesiąt lat. Y, w przeciwieństwie do, do mebli, które są robione niedbale y, i są produkowane masowo.
0: Myślę, że tutaj też ważny jest ten czynnik takiej unikalności danego mebla, prawda? jakiejś też historii, która która idzie za tym meblem, właśnie albo zostaje on po babci, albo jeszcze po prababci, no i jednak nie znajdziemy go w masowej sprzedaży, tak jak powiedziałaś i chyba to jest taki najcenniejszy też charakter tych, tych mebli. A ty polujesz na vintage? Pytam, polujesz, bo wiem, że to jest prawdziwe polowanie.
1: No właśnie, ja nie, więc może nieco się dokłócić. Ale masz takie nowoczesne wnętrze, totalnie roboty w domu? Nie, nie, absolutnie nie nowoczesne. Ja swoje mieszkanie urządzałam po roku mniej więcej 2005, czyli minęło już dobre kilkanaście lat. I większość rzeczy została bez zmian. Nie robiłam żadnego remontu łazienki, kuchni. Większość mebli jest jeszcze z tamtego okresu. Doszło pewnie parę nowych sprzętów, na przykład nowy regał, bo przybyła, powiększyła się ilość książek, czy jakaś dodatkowa lampka się pojawiła, plus parę bibelotów, ale muszę przyznać, że nie mam potrzeby zmiany tego, co, co jest. I bardzo się z tego cieszę, bo było tak już no, przed tym trendem, o którym teraz mówimy, czyli przed tym trendem na vintage, na vintage i e, zanim zaczęło się mówić o, o naszym wpływie na środowisko. E, bardziej u mnie było to e, myślę powodowane tym, że miałam poczucie, że te sprzęty się nadal sprawdzają, więc nie czułam potrzeby ich wymiany. Jasne, estetycznie może coś innego odpowiadałoby mi teraz bardziej. Ale jest mi dobrze z tymi sprzętami, które mam, czuję się w tym mieszkaniu dobrze i przede wszystkim je lubię i myślę, że to jest najważniejsze, że że te przedmioty, które nas otaczają są istotne i dobrze jest, kiedy mamy z nimi jakąś emocjonalną więź, czy kiedy idą za nimi jakieś historie.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli Cię zapytam, czy dobry design to jest lampa za kilka albo kilkanaście tysięcy złotych, czy to jest ta lampa z Ikea, bo podobno się nie odmienia, czy to jest lampa po babci, to to co? Dobry design to jest ta, która pasuje do wszystkiego? Ta, która właśnie ma tą swoją historię?
1: Myślę, że każda z tych lamp może być dobrym designem. Najważniejsze, żeby były to przedmioty trwałe. To chyba jest taki wyznacznik dobrego designu, czyli przedmioty, które trwają, które nie zniszczą się za rok, dwa i przedmioty, które możemy naprawić, które są naprawialne, a nie tylko nadające się do tego, żeby je wyrzucić i zamienić na nowe. Lampa za parę tysięcy zapewne będzie dobrą inwestycją, bo za jakiś czas będziemy ją mogli sprzedać również za parę tysięcy. Jeżeli chodzi o IKEA, to i tam znajdziemy sporo dobrych projektów, szczególnie kiedy ta marka decyduje się na współpracę z, ze znanymi projektantami. No,
0: niektóre te produkty są już określane jako IKEA Vintage, czy też mhm. mają swoją wartość na rynku, prawda?
1: No tak, teraz od jakiegoś czasu jest moda na te obiekty z IKEA z lat 80. i rzeczywiście one są dużo droższe niż kupowane wtedy, ale też te przedmioty, które się pojawiają co jakiś czas w ramach takich kooperacji, są to przedmioty, które zapewne dobrze jest kupić, jeżeli akurat czegoś takiego potrzebujemy, no bo one też będą za jakiś czas kosztowały sporo więcej. Tak było ostatnio z tą kolekcją lamp, na na które wszyscy polowali i ta lampa w kształcie takiego pączka pomarańczowego. To była kolekcja chyba Warm Blinkst. Kosztowała 149 zł, a sprawdzałam ostatnio i kosztuje na przykład już 400 zł na, mhm. na, na, na aukcjach internetowych, więc to pewnie nie, nie, nie są wyrzucone pieniądze.
0: A jak polować na ten taki dobry design, który jest ponadczasowy? Jak to odróżnić Skąd skąd wiadomo, że to przetrwa dłużej niż właśnie jeden sezon? Nie mówię tutaj oczywiście o takim przetrwaniu jako funkcja, ale to tego tego się da nauczyć? To jest jakaś intuicja? Czy to jest podstawowa wiedza uzupełniana o zaawansowaną wiedzę z historii designu na przykład?
1: Myślę, że zapewne jest potrzebna jakaś wiedza. Mam takie wrażenie, że jest odrobinę lepiej z nami jako ze społeczeństwem i coraz więcej rzeczy, które były wcześniej znane tylko jakimś specjalistom no, wchodzi do mainstreamu i trochę więcej przeciętny Polak wie o, o, o designie. Aczkolwiek...
0: I nie go na śmieciarkę. No, 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 jeszcze się takie sytuacje
1: rzeczywiście zdarzają. Aczkolwiek oczywiście to wszystko, o czym rozmawiamy może być tak, że że rozmawiamy o jakiejś tak naprawdę niewielkiej grupie nadal. I to jest trochę taka bańka. Tak to trochę jest, że jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy myślą podobnie jak my, wydaje nam się, że, że całe społeczeństwo myśli podobnie. Tak nie jest. No ale mam nadzieję, że że jest trochę lepiej i że, że przez następne kilkadziesiąt lat odrobinę lepiej te polskie mieszkania będą wyglądać. Mhm.
0: A co jest najważniejsze w mieszkaniu? Może, może inaczej, na co ty zwracasz uwagę, kiedy wchodzisz do mieszkań, osób, z którymi przeprowadzasz rozmowę? Hmm. Bo ja na przykład mnie zawsze najbardziej ciekawi łazienka, bo to jest taka komnata tajemnic i tego nie widać na pierwszy rzut oka. I może to brzmi strasznie, ale zawsze staram się gdzieś trafić do tej łazienki, czyli po prostu gdzieś powiedzieć, że gdzie mogę skorzystać z łazienki. I bardzo często to się okazuje, że to jest rzeczywiście taka bardzo bardzo wartościowa komnata tajemnic, że jest pięknie urządzona.
1: No coś w tym jest. Nieczęsto jeszcze łazienki pojawiają się, to znaczy pojawiają się, ale nie, nie w każdym wnętrzu je pokazujemy, bo rzeczywiście głównie w tych przestrzeniach wynajmowanych te wnętrza nie są wyremontowane często, ale co najbardziej mnie urzeka, no na pewno ciekawy rozkład mieszkania bardzo lubię przestrzenie, które mają okna, przynajmniej na dwie strony świata. Czasami zdarzają się takie, które mają na trzy, to już jest luksus, luksus tak, zdecydowanie. I, i piękne, duże okna, często stare, skrzynkowe z oryginalnymi klamkami. To światło wpadające do, do pomieszczenia o każdej porze dnia wtedy. To jest coś bardzo przyjemnego.
0: Czyli jeśli miałabyś teraz szukać jakiegoś mieszkania, to światło to by było, to by był ten kluczowy czynnik, który by, by był, przeważyłby za danym mieszkaniem, czy właśnie może rozkład, a jeżeli rozkład, to, to, to co konkretnie,
1: czy jego funkcjonalność, przestrzeń? Ciężko powiedzieć. Dawno nie miałam możliwości podjąć takiej decyzji, żeby pomyśleć o, o, o nowym mieszkaniu i i brać pod uwagę jakieś różne opcje. Myślę, że to jest bardzo ciężka sprawa i podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy często się przenoszą i często robią remonty. I to jest też ciekawe, że ja teraz mówię o świetle i o słońcu, a w sumie przez wiele lat, jak dorastałam, bardzo lubiłam zaciemnione rolety i jak najmniej światła w swoim Pokoju. No teraz rzeczywiście się to zmieniło, więc myślę, że tak, że to, to, jest, to jest ważne.
0: Pytam też dlatego, że no patrząc na to, jak wygląda współczesny rynek deweloperski, to zazwyczaj coś za coś. Nie mam w ogóle wydaje mi się, że nie ma mieszkań idealnych i albo to jest super ogródek i właśnie za cenę światła, bo to jest jednak parter najczęściej, albo to jest fajny rozkład, czasami za cenę na przykład jakiegoś dodatkowego pokoju, żeby mieć na przykład super salon, gdzie zmieści się i kanapa, i stół jadalniany i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście gdzieś gdzieś te dylematy są. Pewnie znowu odpowiedzią będzie to, co kto lubi i na co komu zależy, na na czym komu zależy. Ale rzeczywiście, no, jeśli chodzi o to światło, ja akurat właśnie mam mieszkanie na parterze, więc jak powiedziałaś o tym świetle i czasami kiedy gdzieś już od wiosny, przed wiosną i lato. W kuchni wpada mi, wiesz, o konkretnej godzinie taki promyk słońca, to po prostu wtedy jest święto lasu i jakoś taka energia zupełnie inna i celebruje się wręcz po prostu te promiki słońca. No ale tak jak mówię, coś za coś, więc więc akurat ja mam to szczęście, że że mam dużo zieleni za oknem i właśnie może o ten widok za oknem, Czy, czy na to też zwracasz w ogóle uwagę, jak jesteś u osób, bo wydaje mi się, że to jest super też istotny czynnik mieszkania.
1: Mm-hmm. Bardzo często jak odwiedzamy, to za oknem pojawia się gigantyczne, piękne, zielone drzewo. Jasne, że to jest ważne. Ja też akurat mieszkam na parterze, ale mam okna na stronę południowo-zachodnią, więc to Ciepła. jest całkiem dobre, dobra opcja. <laughs> ale co jest najważniejsze... Myślę, że to ciężki orzech do zgryzienia. Rzeczywiście, tak jak mówisz, często są to jakieś kompromisy. I, I rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest to trudna sprawa. No aczkolwiek dużo mieszkań, które odwiedzam, to są przestrzenie w, w starym budownictwie. Bardzo rzadko mieszkania odwiedzamy w, nowym, w nowych, współcześnie budowanych blokach więc one często, jeżeli chodzi czy o rozkład mieszkań, czy o widok za oknem, są bardzo bardzo dobre.
0: Sama wspomniałaś, że też spora część tych mieszkań jest wynajmowana, prawda? To nie zawsze są właściciele tych mieszkań, zwłaszcza pewnie w tym starym budownictwie. I tu się zastanawiam... Bo z jednej strony są to wynajmowane mieszkania, z drugiej strony są to super dopieszczone mieszkania. Nierzadko też ci właściciele inwestują w jakiś taki mini remont, który pozwoli odświeżyć to mieszkanie i dostosować go do ich potrzeb czy ich estetyki. I zastanawiam się też, że czy to jest także w dobie takich, w dobie kiedy... Jesteśmy trochę współczesnymi nomadami w dobie pracy zdalnej i takiego chyba ogólnego braku przywiązywania się do czasu, miejsca, przestrzeni. Wydaje ci się, że do mieszkania też się tak nie nie przyzwyczajamy i nie przywiązujemy jak kiedyś? Że ono jest dzisiaj, ale jutro może być inne. Czy jednak z twojego doświadczenia, z rozmów z twoimi gośćmi wynika zupełnie inaczej?
1: Wydaje mi się, że... No, nie uciekniemy od tego, że jesteśmy ludźmi i od setek tysięcy lat jednak mamy tą potrzebę mieć to miejsce, gdzie właśnie poczujemy się bezpiecznie, gdzie po tym całym dniu zgiełku różnych wyzwań możemy się schronić i możemy odpocząć. I rzeczywiście, kiedy są to nawet przestrzenie wynajmowane, dużo osób, inaczej już... Um, na nie patrzy. Nie tak, jak kiedyś traktuje je po macoszemu, a rzeczywiście robi czasem nawet małe remonty. Jeżeli nie, to wprowadza swoje meble, bićby i, i dba o tą przestrzeń, często mając też bardzo dobre relacje z ludźmi, którzy wynajmują mi te miejsca i, i zostają tam przez wiele lat. Po prostu... O, podejmują decyzję o tym, że nie chcą obecnie mieć przestrzeni, która będzie tylko ich, nie potrzebują czegoś na własność, ale jednocześnie chcą żyć w przyjemnym miejscu.
0: A widzisz jakąś różnicę pomiędzy miastami, jeśli chodzi o urządzenie mieszkania? Czy jest jakiś jeden główny motyw przewodni, który powiela się we wszystkich większych miastach?
1: To jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Nie wiem, czy czy aż tyle tych mieszkań odwiedziłam, żeby móc to powiedzieć. Nie, ja chyba nie nie zauważam takiej różnicy. Wydaje mi się, że te przestrzenie, które odwiedzam, są pod pewnymi względami podobne. Na pewno odwiedzam osoby, dla których jest ważne to, czym się otaczają. Ważne są dla nich przedmioty, więc no, te przestrzenie są różne, ale mają jednak cechy wspólne. No, często pojawia się ten winty czy rośliny, tak jak wspominałaś. Białe ale... ściany. Tak, nie, nie zawsze, ale chyba ciężko byłoby stwierdzić, że ludzie powiedzmy we Wrocławiu mieszkają tak, a ludzie w Krakowie inaczej.
0: Mhm. Jeszcze wrócę do pytania o selekcję tych mieszkań, ponieważ na początku naszej rozmowy powiedziałaś coś super ciekawego, co mnie zaintrygowało, że ty czasami selekcji gości, których odwiedzasz, nie dokonujesz ze względu na ich przestrzeń, nie znasz na przykład tej przestrzeni, tylko ze względu na te osoby. Czyli to jest tak, że czasami idziesz z całą ekipą fotograficzną robić sesję do mieszkania, którego nigdy nawet nie widziałaś na oczy, tylko dlatego, że jego właściciel, właścicielka jest intrygujący?
1: Mm-hmm, tak, bywa. Nie jest to cała ekipa, jest to jedna osoba, fotograf albo fotografka. Rzeczywiście te nasze spotkania zazwyczaj są zdecydowanie krótsze niż te sesje robione dla magazynów, gdzie to potrafi to trwać cały dzień. My zamykamy się w dwóch godzinach. Ja rozmawiam z osobą, którą odwiedzam. Fotograf robi w tym czasie zdjęcia. Rzeczywiście bywa tak, że zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, bo jakby ważniejszy jest tutaj człowiek, który mieszka w tej przestrzeni. Od początku też tak było, że nie rozmawiałam tylko o wnętrzu, o przedmiotach, które się w nim znajdują, ale i o tej osobie, która która mieszka. Chciałam się dowiedzieć jak najwięcej, więc ten czynnik ludzki był tutaj bardzo istotny.
0: Super w takim razie, bo myślę, że to jest niekonwencjonalne podejście i, i ludzkie po prostu, takie nastawione na relacji na drugą osobę. Zapytam Cię jeszcze o Chygę blog, bo nie ukrywam, że od wielu lat jestem, jestem jego fanką. Wiem, że działa, no już 7 lat, tak? Będzie 7 lat, hmm. od 2016 roku. Powiedz mi, skąd, skąd pomysł na ten blog? Jak to się wszystko zaczęło i, i jak to rosło, jak to się rozwijało?
1: Zaczęło się dosyć niespodziewanie, jak to często bywa z takimi rzeczami. Nie było zatem żadnej e, głębszej filozofii, nie było planów na kolejne lata. Wszystko e, od początku robiłam bardzo intuicyjnie e, i przy wsparciu kilku osób, które zmieniały się przez te lata, ale zawsze e, wokół Hygge gromadziły się Osoby, które które po prostu to czuły i które chciały coś ze mną tworzyć. Zaczęło się tak, że jedna z moich koleżanek przez jakiś czas mieszkała na Islandii i kiedy szukałam nazwy dla strony, ona wspomniała mi o słowie hygge, duńskim słowie. Pierwszy raz wtedy usłyszałam to słowo i stwierdziłam, że brzmi naprawdę fajnie i podobało mi się też to, jak się je zapisuje. Stwierdziłam, że jeżeli chodzi o typografię, może to wyglądać bardzo fajnie. Tak też nazwałam stronę bloga. No i po paru miesiącach do Polski dotarła w bardzo intensywny sposób cała ta filozofia HG, to słowo zaczęło pojawiać się wszędzie, łącznie z paroma książkami. Dlatego też no, przez parę lat zastanawiałam się, co robić, czy zmienić nazwę, czy zostać przy niej. Ostatecznie zostałam, no bo trudno było pewnie w świadomości ludzi, którzy, którzy czytają HG. Zmienić ją na zupełnie coś innego, ale rzeczywiście początkowo nie nie kierowałam się tworząc stronę tym, co idzie za tym słowem, czyli nie nie myślałam tutaj o o, o tej duńskiej filozofii. Ale myślę
0: sobie, że chyba to wyszło na dobre, bo pewnie kliknięcia się
1: zgadzały, jeśli chodzi o kliknięcia w Google. I tutaj jest kolejna rzecz, która u mnie zapewne powinna być robiona lepiej, a nie jest. Niemal nigdy nie nie sprawdzam, (śmiech) jakie są statystyki wejść i od początku przez te wszystkie lata miałam takie poczucie, że po prostu robię to, bo, bo chcę jakoś to się tak w sumie dobrze rozwijało i w dobre strony szło. Więc nawet no, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Prawdziwe podejście z pasji. A jak chyba jak, jak Blog zmieniało się na przestrzeni tych ostatnich siedmiu lat? Jak to ewoluowało?
1: Uh, hmm. No Zaczęło się od tego, że odwiedzaliśmy e, osoby, które ktoś tam znał. Albo byli to moi znajomi, albo znajomi znajomych. E, Ktoś tam słyszał o kimś, kto ma coś ciekawego w mieszkaniu, więc ja stwierdzałam, że muszę tę osobę odwiedzić. No bo te 7 lat temu ten temat nie był w zasadzie jeszcze tak popularny. Niedużo mówiło się o tym, jak mieszkamy. Niewiele było takich niekomercyjnych przedsięwzięć. Teraz się to zmienia. Powstało trochę takich stron czy osób, które też zajmują się podobnymi rzeczami. Więc to był ten początek. Było to wszystko robione bardzo bardzo intuicyjnie, bez żadnego większego planu. Z czasem, oprócz tych wnętrz prywatnych, dużą część zaczęły zajmować pracownie artystów. No i co? I kolejno przyszedł czas na książki, Zaczęłam też zajmować się kuratorstwem, pojawiła się wystawa, teraz będzie kolejna, więc myślę, że wszystko rozwija się bardzo naturalnie i tak jak w sumie tego sobie życzyła.
0: A który aspekt tej pracy nad blogiem lubisz najbardziej?
1: Bardzo lubię spotkania z nowymi ludźmi. Rzeczywiście odwiedzanie w ich tych prywatnych prywatnych przestrzeniach jest bardzo miłym doświadczeniem. Trudne jest spisywanie wywiadów. Być może dlatego, że, że sama uczestniczyłam w tej rozmowie, więc muszę się w nią zagłębić drugi raz. Muszę przyznać, że to jest ten najtrudniejszy chyba dla mnie aspekt. Ale przez te wszystkie lata pojawia się strasznie dużo pozytywnych sytuacji i myślę, że ta energia, która która jest przy okazji powstawania nowego wywiadu albo już po jego opublikowaniu jest po prostu cudowna i wiele pojawia się sytuacji, kiedy towarzyszą temu duże emocje. Na wywiadach są i takie chwile, kiedy niemal pojawiają się łzy, bo ktoś opowiada o bardzo dla niego osobistych sprawach. Kiedy opowiada ktoś o sobie, o swoim życiu i zdaje sobie sprawę, że na co dzień nie myśli o o tych rzeczach, o które go pytam i na koniec sam stwierdza, że w sumie dowiedział się czegoś o sobie i trochę bardziej poznał siebie. To są bardzo miłe chwile. Lubię też, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mogą być znani w pewnych kręgach, kiedy pytam ich o rzeczy bardzo prozaiczne, zwyczajne, zwykłe czynności, które lubią i oni opowiadają na przykład o tym, że lubią rozwieszać pranie i jest to dla nich coś bardzo relaksującego i, i przynosi im przyjemność. Musisz mi dać na miaryny osobę. Ale też um, pojawiają się takie um, takie sytuacje, kiedy po tym jak um, wywiad się um, ukazuje ktoś pisze do mnie, że że mąż czytając niemal się popłakał ze wzruszenia, więc to są bardzo, bardzo, bardzo przyjemne rzeczy i taki feedback potem od ludzi jest tym, co w sumie sprawia, że, że chce się to robić dalej.
0: Pięknie. Myślę, że tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, możemy sobie tutaj zbić piątkę, bo to też jest mój ulubiony aspekt pracy, czyli to, co teraz właśnie się dzieje. Ola, na sam koniec zapytam cię, Sercem domu jest dla
1: Ciebie? Ojej. To trudne pytanie. Myślę, że jednak ci, którzy w nim żyją, chyba tak. Przedmioty są ważne, ale no ludzie są zdecydowanie ważniejsi.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ola Koperda była moim gościem. Dzięki. Dzięki. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.